0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous et si nous écoutions davantage les ETI, les entreprises de taille intermédiaire ces super PME, pas encore assez nombreuses en France, hein, trois fois moins qu'en Allemagne mais qu'est-ce qu'elles pèsent, on pourrait faire Tellement plus, tellement mieux. Et ces ETI, elles ont des recettes à nous donner. Alors, suivons-les. C'est parti pour le défi ETI. Oui, un rôle clé, notamment en matière d'emploi. Oui, euh, ces ETI, en France, elles pèsent le tiers du PIB, le quart de l'emploi salarié. Tenez, par exemple, dans les, les territoires, 600 000 emplois alors on pourrait faire davantage, bien entendu. Et là, il y a des bons conseils à, à écouter, à prendre. Justement, C'est le principe de ce défi ETI. Chaque week-end sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec des patrons d'ETI, avec les meilleurs experts. Tiens, tenez, dans, dans deux minutes, on, on accueillera Roland Gomez, le président de... Proman, Patrick Tello, président fondateur de Sophie Nord, et l'économiste Bertrand Martineau, un très grand spécialiste des questions de l'emploi et du travail en France. Auparavant, évidemment, comme chaque semaine, voici le petit monde des ETI avec Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Stéphanie, on va commencer donc avec, ouais, ça, ça c'est une plaie, c'est une plaie pour les chefs d'entreprise, la question des délais de paiement. Ça va mieux apparemment quand on lit les résultats de du rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement au troisième trimestre.
2: Oui, ça va mieux. Les retards de paiement des fournisseurs se sont réduits en 2016 en moyenne 11 jours et demi. C'est deux jours de moins qu'au premier trimestre 2015 pour la commande publique. Là, c'est 24 jours et demi. C'est inférieur au seuil légal qui est de 30 jours. Il faut savoir que les retards de paiement sont responsables d'environ 15 000 défaillances d'entreprises prises par an, selon Bercy, soit un quart d'entre elles.
1: Une véritable, une véritable plaie, vous avez raison, 15 000 défaillances. Euh, on va leur donner la parole, ça sera la semaine prochaine, on le fait une fois par mois avec nos amis de la Banque Palatine, on sera à Lyon justement, et je suis sûr que cette question sur les délais de paiement va, va arriver. On continue avec vous Stéphanie, avec l'exécutif qui tente de poursuivre, je dis bien qui tente, hein. c'est pas toujours simple, sans jeu de mots bien sûr, son programme de simplification, lancé maintenant, il y a 4 ans, avec 83 nouvelles mesures, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises.
2: Exactement, et euh, parmi elles, la création euh, d'un espace d'échange direct avec Bercy sur Internet, ça s'appelle le e-contact, e pardon. un nouveau euh, portail unique pour les douanes, la possibilité pour les sociétés anonymes euh, de tenir leurs assemblées euh, générales par visioconférence ou par téléphone et autres mesure très attendue hein, d'ici la fin de l'année, l'harmonisation euh, de, la de la facturation euh, permettant, justement, une réduction des délais de paiement, ah, on en parlait. Eh ben
1: voilà, les, les délais de paiement, justement, on espère que grâce à cette facturation numérique, quelque part, eh bien, les délais se réduisent encore plus. Un dernier mot avec le fonds APAX Partner, qui est quand même l'un des principaux acteurs du capital risque en Europe qui vient de réaliser la plus grosse levée de fonds de son histoire.
2: Exactement, il vient de lever 1 milliard d'euros, une somme qui sera investie dans les PME et ETI françaises et européennes, en forte croissance. Quatre secteurs d'activité sont concernés, télécommunications, médias et technologies, distribution et biens de consommation, et enfin santé et services.
1: C'est quoi, c'est un signe que le capital risque se porte bien
2: Ah oui, le, pri le private equity français est un secteur qui a vraiment la pêche, hein. L'année dernière, les fonds français ont levé presque 15 milliards d'euros, soit un bon de 50% par rapport à 2015. 2000 PME et ETI en ont profité.
1: Merci Stéphanie. Or Stéphanie qui n'est pas très très loin puisqu'elle va nous présenter donc, dans un instant les deux ETI donc, qui vont nous accompagner donc, pour évoquer toutes les questions autour de l'emploi. Oui, les ETI peut-être vecteurs d'emploi. Donc, Proman, Sophie Nord et puis juste après, donc Roland Gomez et Patrick Tello.
2: Ceux qui ont suivi l'an dernier et l'Euro 2016 ont découvert ou redécouvert le logo de cette boîte d'intérim et de recrutement. Et pour cause, Proman était l'un des grands sponsors et le recruteur officiel de la compétition. Tout avait commencé il y a 27 ans dans les Alpes de Haute-Provence. Roland Gomez, chaudronnier et travailleur intérimaire, décide de créer sa propre agence d'intérim avec sa femme Evelyne. Depuis, Proman, contraction de professionnels de Manosque, compte 280 antennes en France. Et son activité est très large, industrie BTP. Nucléaire Pharmacie, c'est le cinquième groupe d'intérim français. Déjà présent dans six pays européens, Proman compte bientôt conquérir le Canada. On reste dans le secteur de l'intérim avec Sophie Sofinor et là aussi la palette est large. Patrick Tello a 25 ans lorsqu'il crée cette start-up spécialisée dans l'accueil en entreprise et la sécurité et en un peu plus de 30 ans, il en a fait un groupe de 20 000 salariés répartis dans une vingtaine de pays. Sous des marques différentes, vous avez évidemment croisé des collaborateurs de la galaxie Sofinor à l'accueil des entreprises au poste d'inspection filtrage dans les aéroports, les musées comme le Quai Branly, le Mucem à Marseille, Roland-Garros ou encore les hôtels. Aujourd'hui, Sofinor réalise un tiers de son chiffre d'affaires à l'international.
1: Belles histoires quand même. Voilà. Sophie Nord euh, Proman, ça tombe bien, on va parler euh, d'emploi. Tiens, est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut affirmer là tous que l'emploi en France viendra donc des PME, des ETI? Allez-y, euh, Roland Gomez. Je pense, oui, Le de peut... <rire> Je peux
0: je peux, je pense qu'on peut l'affirmer avec conviction, même. On a un dynamisme réel. On a souvent des cultures. On a des projets à proposer. Et je crois que sans cesse, au quotidien, je le vois chez mes clients et chez nos amis entrepreneurs. Oui, il y a un réel dynamisme et l'emploi partira de là.
1: Patrick Tello, président fondateur de
3: Sophie Nord. Indiscutablement, mais je rajouterai surtout chez les ETI qu'on a trop euh, oublié depuis oui. quelques années. Euh, c'est une des forces de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Vous savez qu'en euh, France, on en a trois fois moins pour des raisons fiscales, historiques d'ailleurs qu'on pourrait aborder. Mais c'est clair que les ETI sont des producteurs d'emplois considérables.
1: Oui, mais pourquoi qu Qu'est-ce qu qui fait la force des ETI spécialement en termes d'emploi ah
3: ben D'abord leur taille. Ouais. Et en, en général, beaucoup sont à capitaux familiaux. Et ça, c'est très important. Et ensuite, euh, eh ben, ils ont, euh, par leur croissance, leur volonté d'aller à l'international également, euh, la possibilité de créer des emplois. Les emplois, ça se décrète pas. Hein. Il faut effectivement de la croissance, de la flexibilité, de la, de la confiance également, très important. Bertrand Martineau, économie spécialisée dans, dans les questions de l'emploi, les, les ETI, elles
1: jouent un rôle moteur de, dans l'emploi, mais pas que les cadres, hein, tout le monde. Hein.
4: Oui, alors beaucoup les cadres, mais tout le monde. Donc comptablement, c'est évident. Euh, les, les ETI créent beaucoup d'emplois, les, les, PME, les PME aussi. Donc, dans, dans l'avenir, l'emploi sera majoritairement créé dans des petites structures. J'y mets quand même un bémol, c'est qu'il euh, ne faut pas opposer non plus euh, les petites structures, les structures moyennes ou intermédiaires et les grands groupes, parce que les grands groupes tirent aussi l'économie française, donc, et indirectement, créent des emplois ailleurs. Beaucoup d'ETI et de PME sont des sous-traitants des grands groupes. Hein, donc, il ne faut surtout pas opposer les, les tailles tantôt. Roland Gomez Qu'est-ce qui fait
1: la force des, des ETI en, en termes d'emploi Quels en sont les, les principes On en parlait la semaine dernière. Il y a une forte implantation en région. C'est l'une des forces des, des ETI. C'est là où vous recrutez aussi beaucoup.
0: Oui, les régions. Puis l'optimisme qu'il y a dans les ETI. On vient de le dire essentiellement. Par exemple, Promen est une entreprise 100% familiale. Nous n'avons pas de pression d'actionnaires. Nous n'avons pas de pression financière. Le seul objectif. Et c'est nous ça nous qui anime, vous permet d'embaucher plus. Ça nous permet d'avoir de l'ambition et d'avoir de, et, et de la confiance en nous, de gérer l'entreprise en bon père de famille et de, et de se donner les moyen d'aller de l'avant. Nous sommes sortis il y a cinq ans des frontières de la France pour aller conquérir la Belgique, l'Angleterre, etc. On le fait avec beaucoup de bon sens et je crois que c'est souvent avec euh, cette espèce d'optimisme qui anime les ETI, mais pas que, bien évidemment, qu'on arrivera à, à, à aller de l'avant et à créer de l'emploi grâce à ça.
1: Comment vous recrutez, donc, dans vos entreprises respectives et, et à quel niveau euh, Patrick Tello, président fondateur de sophie Sofinor.
3: Écoutez, il y a beaucoup de moyens pour recruter. Hein, la réputation est un moyen qu'on ne dit pas, mais qui est réel. Le, le, la croissance de l'entreprise, euh, euh, on va chercher les personnes que, dont on a besoin. Mais je voudrais revenir tout de même euh, sur effectivement les ETI, qui est tout de même le thème de notre, de notre émission. Euh, les ETI, bien souvent, comprennent une bonne fois pour toutes que l'objectif final d'une entreprise, c'est le client et de le garder. Et à partir de là, tout se décline. Et en particulier l'emploi dont on parle aujourd'hui, mais également euh, le profit, mais la recherche et développement, tout ça est la conséquence d'un seul objectif qui est d'avoir des clients et de les garder. Alors, à partir de ce moment-là, les ETI, bien souvent, elles ne distribuent pas autant d'argent qu'on ne le dit. Elles conservent l'argent, surtout les entreprises à capitaux familiaux dont on parlait tout à l'heure, elles conservent l'argent pour, euh, pour financer la croissance. Et quand on a de la croissance, on emploche. On embauche tout simplement. C'est la conséquence de la croissance.
1: Orlando Gomez. Hein. Je,
0: rejoins fait, je rejoins tout à fait ses propos. On a toujours bâti, pour revenir à Proman, sur ces bases-là. Hein. Euh, ne pas distribuer, garder, euh, pérenniser des fonds propres, des fonds propres et beaucoup d'investissements pour la croissance. C'est ainsi qu'on a créé 250 agences en France ces dernières années. Après, comment recruter Je crois qu'il est. On est très attentif au projet qu'on offre à nos collaborateurs, à l'attention qu'on leur porte. Dans mon métier, tout est tourné vers l'humain. Donc, que ce soit des collaborateurs ou aux collaborateurs permanents ou collaborateurs intérimaires, est, tout est fait pour qu'ils se sentent bien chez nous. Et le projet qu'on va leur proposer, l'autonomie qu'on va leur offrir, va être euh, indiscutablement quelque chose qui va faire la différence. Mais vous
1: allez les recruter par euh, quels moyens Par Internet Vous tournez vers euh, Pôle emploi, euh, justement. Souvent, les, les patrons de TI qu'on qu entend, ils vous disent... On trouve pas suffisamment les bras que l'on cherche. Patrick Taylor
3: dans le groupe Harmonia véritablement. Donc Harmonia c'est Harmonia c'est le leader en Europe dans l'accueil en entreprise des services services complémentaires à cette activité. Je dirais c'est sûr que la petite annonce qu'on a connue il y a encore 20 ans c'est fini dans les journaux. C'est clair que c'est par Internet. C'est clair que c'est par la réputation. Je le disais tout à l'heure. C'est également par le parrainage. Et puis, c'est tous les événements qu'un groupe comme le mien, Harmonia, fait tous les jours et visible et par conséquent. Il faut attirer les gens, vous savez. Euh, pour une entreprise, c'est très important. Euh, pourquoi on retrouve toujours les mêmes qui sont euh, les premiers embaucheurs Parce que qu'ils séduisent les jeunes en particulier hein, à travers des mesures, à travers des plan de carrière, des possibilités qui sont ouvertes à tous ces jeunes, et en particulier au sein d'Harmonia, nous faisons énormément d'apprentissage énormément de promotions internes. Euh, c'est un véritable tremplin pour l'emploi, nos, nos métiers.
1: Euh, Bertrand Martineau, vous, l'économiste spécialiste des, des questions de l'emploi, c'est vrai, je le disais, et je crois que c'était il y a 3-4 semaines, on était à Nantes avec nos amis de la Banque Palatine, justement, on avait un chef d'entreprise qui nous disait ah, je ne trouve pas suffisamment, voilà, je cherche euh, et puis je n'ai pas assez de, de bras. C'est quoi c'est quoi les bonnes filières pour recruter
4: Est-ce que Pôle emploi fait toujours l'affaire, oui ou non Pôle emploi et puis euh, et puis maintenant beaucoup des contacts sur les réseaux sociaux mmh. euh, euh, sur toutes les plateformes. Puisque de plus emploi... en plus, il y a un recrutement par le numérique Oui, mais, oui de, de toute façon oui, et, et Pôle emploi, de toute façon une grande partie de l'activité de Pôle emploi, c'est d'agréger toutes les un certain nombre de plateformes, euh, 60-70 plateformes, qui sont des plateformes privées, donc Pôle emploi est de plus en plus un intégrateur de plateformes. Mais au-delà des, des, des plateformes qui sont connues, il y a tout le marché caché, c'est-à-dire toutes les, les offres qui sont sur les sites des entreprises, mais qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas forcément sur Pôle emploi. Donc le bouche-à-oreille fonctionne énormément. Euh, aller chercher les, les personnes qui étaient autrefois en CDD dans l'entreprise ou qui sont des anciens salariés, on va les rechercher. Ce sont des vecteurs très importants et souvent plus importants que Pôle emploi lui-même.
1: Roland Gomez, Promane.
0: Je crois que les meilleur source de recrutement, ce sont encore mes collaborateurs permanents et intérimaires, qui, chaque jour, nous amènent de nouveaux collaborateurs. Ils racontent un petit peu ce qu'ils vivent, comment ils le perçoivent, et euh, ce sont eux les meilleurs, euh, les meilleurs recruteurs. Après, et le conseil
1: que vous donneriez, justement, à tous ces patrons de PME qui nous suivent chaque week-end dans le défi ETI, ça serait quoi, justement Racontez
0: votre histoire. Faites-les venir, prenez du temps, et expliquez quel est le projet. Y compris à cette jeunesse qui, parfois... On, à un état d'esprit qui ne nous convient pas toujours entre guillemets où on voit que ça change oui, un petit peu. La génération
1: tôt. Y, un peu frondeuse, un peu de oui, plus, en plus autonome, euh, voire égoïste parfois.
0: Peut-être de plus en plus autonome et à laquelle l'entreprise euh, ne, ne parle, parle pas assez. Oui. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait chaque jour C'est qu'on va leur parler de l'entreprise, du projet, qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble, en conservant cette espèce d'autonomie hein, qui est très importante. Et c'est grâce à ça que je crois qu'on arrive à capter les meilleurs, les meilleurs intérimaires, les meilleurs collaborateurs permanents.
4: Bertrand Martineau. Ben, les ETI, elles sont surreprésentées dans l'industrie, dans les métiers de l'industrie. Alors avec des difficultés de recrutement particuliers, parce que les métiers de l'industrie ont du mal à recruter, il y a un problème de compétence, il y a parfois un problème d'attractivité et de, et de, de, de l'industrie, à tort d'ailleurs évidemment. Euh, ça c'est le mauvais côté des choses. Le bon côté des choses c'est que ce sont des, métiers, des vrais métiers, et des métiers euh, finalement qui sont assez stables, avec des, des, des progressions, avec des salaires quand même plus élevés euh, que la moyenne. Et donc on peut raconter de belles histoires euh, dans, ces, dans ce type d'entreprise.
1: Vous, vous parliez des CDD tout à l'heure, on embauche de plus en plus en CDI aussi, ça, c'est la nouvelle tendance aussi, Bertrand Martineau. depuis
4: un an et demi, à peu près, la proportion de CDI augmente un petit peu dans, dans l'économie. Oui. Ah, oui, presque
1: bien. la moitié des embauches, hein, maintenant. Hein.
4: Ah non, non. Non, non pas. pas encore Ah non, non. Ah bon On est très, très loin. Mais effectivement, a... c'est surtout des CDD. Je ne parlais pas du volume total, je parlais du nombre de... par rapport aux embauches. Oui, oui, même oui. par rapport aux oui. embauches. Exactement. Non, non, il y a encore une très grande majorité de CDD. Mais il y a un peu plus de CDI et il y a des CDD plus longs. Voilà, un petit peu. Mais enfin, on reste quand même sur un marché quand même très, très précaire. Hein. Roland Gomez hein. Sur
0: ce sujet, un quart de nos effectifs en moyenne rejoignent nos clients en CDD ou en CDI à l'issue d'une ou de plusieurs missions d'intérim. C'est bien. Ce qui est, il ne faut pas l'oublier, le rôle, les 650 000 équivalents temps plein que représente le travail temporaire aujourd'hui, ce n'est juste qu'une passerelle vers un emploi plus durable et plus ancré dans l'entreprise.
1: Mmh. Les, les ETI, elles embauchent pour elles, elles arrivent à créer aussi un réseau tout autour d'elles, on l'a vu que ce soit en matière d'innovation, en matière
3: d'emploi, les ETI sont de plus en plus vecteurs d'emploi Patrick Tello. Oui, indiscutablement, euh, nous en ce qui nous concerne, alors à l'inverse du travail temporaire, nous on, est, on propose essentiellement des CDI, 70 ou 75%. Euh, et c'est vrai qu'une personne qui est appréciée chez un de nos clients peut se voir proposer un poste chez lui. Et donc c'est un tremplin pour l'emploi. Euh, je crois qu'il faut s'adapter aussi aux jeunes, parce que nous avons une population extrêmement jeune, moins de 30 ans au sein du groupe Harmonia donc ils sont en attente d'un certain nombre de choses les jeunes, la flexibilité travailler autrement, qu'on leur propose disons des peut-être des, des, pas des carrières mais en tout cas des évolutions de métiers, bien sûr la rémunération est importante, donc il faut les écouter ça je suis tout à fait d'accord avec ce que disait euh, donc monsieur Gommel et puis essayer d'aller dans leur sens mais euh, c'est vrai que nous en conservons beaucoup mais nous en, propos, nous en perdons, mais c'est d'une façon très bien auprès de nos clients. Là, là aussi, quel conseil
1: Que dire justement à ces patrons de PME qui veulent embaucher des jeunes C'est quoi C'est leur dire euh, Trouvez-leur des perspectives, des carrières, un environnement
3: aussi leur faire confiance. Euh, moi, je crois que ce qui nous importe dans nos métiers de service, nous sommes dans le service, hein, ne l'oublions pas, c'est d'avoir un savoir. D'abord, un savoir-être. Il faut respecter un certain nombre de règles dans l'entreprise, naturellement. Après, le savoir-faire, nous sommes capables de leur apporter. Nous avons énormément de formations, des établissements et des écoles de formation qui nous permettent de... Euh, sur des métiers qui sont assez simples, en définitive. Hein. Je pourrais vous citer des extraordinaires exemples de jeunes femmes et de jeunes filles qui sont arrivées chez nous, chez Harmonia euh, ne sachant rien faire et sont devenus au bout de 5 ou 6 ans cadres avec des salaires multipliés par 4 ou par 5. Ouais, ouais. Donc c'est tout de même séduisant pour un jeune. En,
1: en, en matière de formation, dans bien des cas, j'ai l'impression que les entreprises aussi ont du mal à trouver des formations adéquates qui correspondent à leur métier. Peut-être parfois on doit se substituer à l'État justement pour créer des formations adaptées il faut aider, d'après vous, les entreprises pour des formations pour la formation professionnelle. Roland Gomez, le DG de Promane
0: oui, je pense qu'il faut les aider, qu'on a des axes d'amélioration forts là-dessus. En ce qui nous concerne, on a trouvé une solution, on les forme beaucoup en interne. Et c'est vrai, c'est ce que je rejoins sur ce que disait Monsieur Tello, on fait très attention dans nos recrutements ces dernières années, beaucoup à l'état d'esprit. Il faut un état d'esprit, il faut partager des valeurs. Quand on rejoint une entreprise, pour les partager, il faut leur avoir expliqué, leur montrer où on va. Une fois qu'on a ça, on a un bon terreau. Après, euh, la qualification... Bah, on peut former, expliquer, faire monter en, compé en compétences. Et puis surtout, beaucoup de promotions, entre guillemets, dites internes. Hein. On rentre, on est assistant d'agence, puis on pourra devenir responsable d'agence, ou on est euh, chef de chantier, puis on progressera. C'est tout ça qui, qui fait que ça marche.
1: Bertrand Martineau, juste une petite explication. C'était il y a quelques jours, quelques semaines. Hein, France Stratégie à la Dares qui nous donnait des tendances pour 2016, l'année dernière. La situation des jeunes sur le marché du travail, qui s'est globalement dégradée... Hein. Et leur insertion professionnelle est plus compliquée en France qu'ailleurs en Europe. Plus d'un jeune sur sept, c'est-à-dire un million sept cent mille sur plus de onze millions, n'est ni en emploi, ni
4: en formation, avec un phénomène qui est en train d'augmenter. Pourquoi ah. <rire> Pour plusieurs raisons. Bon, on a, je passe sur les, les, bon, les défaillances de l'éducation nationale oui. qui sont bien connues, l'inadaptation de certains nombre de diplômes oui. aussi, euh, très clairement. Des défaillances en matière d'orientation, toujours au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire que ça se joue beaucoup entre 16 et 18 ans hein, cette affaire. Et c'est difficile parfois à rattraper après. Donc ça c'est une première, une première difficulté. Euh, et ensuite les, les autres difficultés c'est que les politiques de l'emploi en faveur des jeunes qui ont été suivies depuis de très nombreuses années ont favorisé les emplois des non marchands. Euh, au détriment euh, d'actions de type plutôt alternance, en particulier apprentissage. Et euh, je vois par exemple dans le quinquennat qui, qui s'achève la mesure phare, il faut pas oublier la mesure phare en faveur de l'emploi des jeunes, c'était euh, les emplois d'avenir. 350 000 emplois d'avenir c'est tout autant de, de jeunes qui peut-être auront des solutions à terme on ne sait pas, on n'a pas encore évalué euh, mais en tout cas ce sont des jeunes qui ne frappent pas directement aux portes des entreprises, ce sont des jeunes qui ne vont pas en apprentissage, hein, c'est directement concurrentiel et euh, ce sont vraiment de très mauvaises politiques, donc euh, il faut améliorer à la fois la formation initiale, son adéquation au monde de, de, hein, économique et puis également ensuite euh, l'apprentissage et puis des politiques de l'emploi plus, plus adaptées. Et ça vous l'avez constaté vous
1: les deux patrons de TI, notamment Patrick Thé l'apprentissage, pourquoi on n'y arrive pas en France
3: Écoutez, notre expert ici vient de mettre le doigt sur la réalité. Il y a une faillite de l'éducation nationale en matière de formation, en matière d'instruction, d'éducation, puis aussi une, famille, une faillite des familles, malheureusement, qui fait que les, je, les jeunes sont moins structurés, moins bien construits. Il faut bien le reconnaître, si vous voulez. Nous, on les voit, nous recrutons plus de 10 000 personnes par an dont 70% en CDI. C'est pas rien. Euh, on, voit, on voit arriver ces jeunes. Mais euh, on leur fait par exemple une épreuve toute simple qui est d'écrire en 10 lignes ce qu'ils ont fait le week-end dernier. Mais il n'y en a pas un sur 10 qui sait écrire en français sans faire de faute d'orthographe ni de faute euh, de, de syntaxe. Donc tout de même, euh, y a, y, ils arrivent avec un gros handicap mais il faut les accepter. Ils sont comme ça et je peux vous assurer que nous avons nous, des immenses succès euh, avec des jeunes qui a priori
0: L'apprentissage est un excellent, un excellent moyen. Moi, j'ai été apprenti il y, a 20, il y a 25 ans. Je faisais partie de ces premiers apprentissages pour faire un BTS avant de faire l'école des cas du travail temporaire. On mixte, on, on apprend des choses, on les met en pratique immédiatement c'est du bon
1: sens. La différence entre la France et l'Allemagne Il on faut vendre l'apprentissage
0: et changer un petit peu l'image que celui-là. C'est vrai que quand on dit à quelqu'un, je vais te faire un contrat d'apprentissage, il fait des gros yeux. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a du travail là-dessus à faire.
1: La question que je posais la semaine dernière aussi, puisqu'on faisait un numéro consacré à l'ancrage local, hein, c'est aussi l'une des forces des ETI qu'on met en avant dans ce défi ETI, justement. Quand on est en région, quand on est euh, dans des départements euh, plus ou moins reculés, euh, c'est facile ou pas d'embaucher, de, de recruter Langomèze.
0: Oui, alors nous, le siège de Promen est basé à Manos, Manos dans les Alpes la que... provence ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas le bassin le plus important pour recruter, mais on a plein de... plein de. Justement, on vend un projet, on vend un cadre de vie. Pour l'instant, on y arrive et euh, certaines régions sont plus défavorisées. Moi, mes agences m'en parlent. Mais d'une manière générale, les agences disent, mais elles le disaient il y a 20 ans, c'est difficile de recruter. mais ben, Recruter, c'est
3: un métier, c'est le nôtre, c'est celui qu'on fait pour nos clients. On essaye de le faire le mieux possible. Patrick Tello, Sophie Nord Écoutez, nous avons 24 agences au sein d'Harmonia dans la province, donc on, on ressent bien hein, euh, la difficulté dans certains euh, dans certains endroits. Euh, non, euh, je partage là encore ce que disait, euh, comme quoi les entrepreneurs, vous savez, ils ont quand même des règles un peu comparables entre eux. Euh, c'est Moi, ce qui m'interpelle davantage, si vous me permettez, c'est euh, le fait que souvent nous recherchons des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, hein, hommes ou femmes, et euh, nous ne les trouvons pas. Et dans le même temps, on nous dit il y a 3 millions, 4 millions de chômeurs. Ouais. Là, il y a un vrai problème. J'aimerais avoir l'avis de, de l'économiste, mais Bertrand euh, sur cet aspect-là. Oui, ouais, Bertrand Martineau, on est début avril, donc.
1: Est-ce qu'on est proche ou pas de la guérison Comment confirmer en matière d'emploi de, 33%.
4: 33%, c'est un chiffre qui est à peu près stable, est qui est la proportion d'embauches qui sont considérées comme difficiles par les entreprises. Oui. Donc, difficile, ça ne veut pas dire impossible, ça ne veut pas dire qu'il y a 33% de, des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, il hein, ne faut pas exagérer. Mais enfin, c'est quand même énorme. Et effectivement, on a un problème général de réactivité du système de formation professionnelle initiale, mais aussi continue, à l'évolution très rapide des métiers. Donc, il y a le, le, le cas, par exemple, de, du secteur informatique, hein, tout ce qui est les, les développeurs, les community managers, les data scientists maintenant. Euh, il y a quasiment 80%, d'après la PEC, il y a 80% à peu près des recrutements dans ces domaines qui sont considérés comme difficiles parce que l'appareil de formation, encore une fois, initial et continu, ne suit pas. Donc, il y a un gigantesque effort à faire qui ne peut pas être, à mon Ça avis, piloté. Ça va mieux piloté. ou pas
1: Là, Dans deux semaines, on va voter, euh, évidemment. Ça va mieux que...
4: Beaucoup de régions font, font beaucoup d'efforts dans euh, donc calibrent bien ouais. la, les, les achats de formation qu'ils font pour les, les chômeurs, pour les bien les reformer, sur les métiers en tension. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais le pilotage ne peut être que, que local par bassin d'emploi quasiment.
1: Roland Gomez, un, un mot et puis
0: Patrick Tello. Elle est un mot, un mot très optimiste. Oui, oui ça, va ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. 2016 a été pourvoyeur, pourvoyeur d'emploi et 2017 commence bien. Nous, on a des remontées des agences qui sont très favorables et le marché progresse encore de presque 10% en, en ce début d'année. Donc, ça
3: va mieux. L'emploi se porte mieux. Patrick Tello. Nous, nous sommes sur des créneaux qui portent bien. Hein. On a une croissance à 10%, donc euh, rien à dire. On n'est peut-être pas très représentatif. Mais vous savez, l'emploi, c'est pas compliqué. Il faut trois conditions. La première, la croissance la deuxième, la confiance de l'employeur, il faut qu'il ait confiance dans l'avenir. Et la troisième, une certaine flexibilité. On y vient petit à petit. Bon.
1: Et avec les ETI, voilà, vecteur d'emploi, on le dit, on le répète, oui tous Évidemment, évidemment. Non, bien sûr, évidemment. mais il en faut trois fois plus d'ETI en France. Évidemment, voilà, merci, merci beaucoup. Roland Gomez, donc le directeur général de... Proman euh, Avec nous également Bertrand Martineau, économiste spécialiste dans les questions de l'emploi. Un autre droit du travail est possible, il nous le dit en permanence. Et puis euh, Patrick Tello président fondateur de Sofinan. C'est pas fini. Euh, dans Avant de nous quitter définitivement ce, ce week-end, on verra le week-end prochain, bien sûr. La baisse cédère ETI avec euh, ce week-end Olivier Schiller, le président de Septodon, qui vous propose croissance, innovation sociale.
5: BFM Business, le défi ETI, l'ABCDR. Les ETI familiales ont pour objectif une croissance maîtrisée et rentable. Attachées à leur pérennité, elles gèrent avec prudence leurs ressources financières. Elles privilégient la croissance interne et lorsqu'elles se lancent dans des opérations de croissance externe, elles réussissent mieux les intégrations des sociétés acquises. Les ETI sont innovantes. Elles sont prêtes à investir de nombreuses années sur un projet. Agile, elles savent s'adapter aux changements concurrentiels, technologiques ou économiques. Elles sont bien armées pour affronter les défis de la quatrième révolution industrielle. Les ETI sont très attachés à la qualité de la relation sociale au sein de l'entreprise. Le dirigeant, souvent familial, connaît la plupart des collaborateurs et s'efforce à ce que chacun puisse s'épanouir et se développer au sein de l'entreprise. Sa présence est un gage de stabilité pour les salariés et pour la pérennisation de leurs emplois Social,
1: innovation, croissance Olivier Schiller, le président de Septodon Voilà, c'est fini La semaine prochaine dans le défi ETI on en parlait tout à l'heure avec Stéphanie Collot en tout début d'émission. Nous vous donnerons la parole comme on le fait une fois par mois depuis l'agence de la, la Banque Palatine Nous serons à Lyon justement avec des patrons de PME, des patrons d'ETI qui interpelleront nos spécialistes On essaiera de leur répondre Très bon week-end à tous sur BFM Business à la télé et à la radio